0: Alberto Roldán, director general de Metagestión. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes.
0: Todos estos valores son protagonistas de esta jornada en Europa. Estamos en una sesión en la que vemos caídas generalizadas a uno y otro lado del Atlántico, mientras que desde la Reserva Federal estadounidense en las últimas horas han insistido en minimizar o tratar de rebajar esas opciones de rebaja de tipos en marzo. Otra cosa es lo que piense el mercado. Tenemos decepción sí. hoy por el lado macro en China... Eh, tenemos repunte del IPC en Reino Unido, tenemos fortaleza en el dólar en las últimas jornadas de manera muy clara. ¿En qué punto están ahora mismo las cosas?
1: Está en un, en un punto complejo de interpretar porque el mercado sigue dividido en cuanto a cómo ve la economía en términos de crecimiento y cómo ven los siguientes pasos de los bancos centrales para que se alineen en ese escenario en el que lo mejor que puede ocurrir es que el término recesión no ocurre y si pasa, que sea una recesión suave o un aterrizaje cómodo, tal y como se suele definir en términos económicos un poco eh, corrientes a mí me da la sensación de que viendo por ejemplo los datos de China eh, tenemos una de calle y una de arena, pero la sensación generalizada cuando echamos un poquito la vista atrás y agregamos otros datos es de que todo viene en desaceleración viene el crecimiento, vienen las ventas viene el consumo y empezamos a tener la sensación de que los tipos de interés tienen una urgencia para que bajen ¿no? y eso divide mucho el mercado mi vida de mercado, porque cada palabra en contra de que eso vaya a suceder en la próxima reunión de cero del Banco Central Europeo genera incertidumbre y la reacción es inmediata. Se tiende a bajar el peso de la renta variable o a vender, porque venimos de un año muy bueno de mercados. Por lo tanto, creo que estamos en una fase de tierra de nadie, un poquito encaminados hacia lo que sería, digamos, un término arenoso y con alguna algún matiz. Y esto no es bueno generalmente para las bolsas y para los mercados.
0: Miramos a, a Petroleras. Después de meses de dudas, BPS noticia hoy porque ha nombrado su nuevo consejero delegado de manera permanente. Estaba actuando como tal el que era director financiero desde 2020, lo ha ratificado en el cargo. ¿Con qué ojos miran ustedes a, a una compañía como British Petroleum ahora o como a Shell, que ha vendido su filial en Nigeria a un consorcio de cinco empresas por 2.400 millones de dólares?
1: En general, el sector del petróleo yo lo sigo viendo en términos muy positivos. Hace mucha caja, la deuda no es un problema, si miramos las, el balance de DP ya que lo ha citado, eh, es una situación de deuda muy cómoda, sin vencimientos fuertes, con una situación de deuda sobrevida eh, bollante, generando mucha caja. El fricastro de las compañías petroleras europeas oscila en torno al 10% de media. Es decir, que la capacidad de generar recursos, incluso con el precio del petróleo volátil, es muy elevada. Y eso significa que puede hacer dos cosas, reparar la deuda con comodidad seguir invirtiendo y adicionalmente sostener un dividendo que es muy alto en términos medios, la rentabilidad por dividendo de las compañías europeas supera el 5%. Estos son eh, digamos elementos muy buenos para conformar una inversión en el petróleo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mercado es demasiado niepe y tiende a correlacionar erróneamente, el precio del petróleo con la evolución de las compañías petrolíferas En momentos puntuales esto es un acierto, pero en términos generales es un error, porque la generación de casa no va a unir necesariamente a la volatilidad en un momento del periodo del precio del petróleo. A mí me parece que es una inversión con sentido, sensata, pero que en el corto plazo, mucho me temo que va a seguir muy ligada a la evolución del crudo.
0: En la bolsa alemana hoy vemos caídas pues prácticamente generalizadas, pocas excepciones, pero una de ellas es eh, Munich Re eh, de hecho, lidera las alzas ahora mismo dentro del DAX. ¿Le convence la aseguradora?
1: A ver, yo creo que si el sector asegurador con tipos normalizados lo hace bien, el reaseguro lo tiene que hacer bien, que es el negocio fundamental de Minicred. Eh, por situación de precios, por la evolución que ha tenido en el corto plazo y sobre todo porque los tipos ahora le permiten tener una cartera de inversiones rentable. Creo que sería un buen momento y, además, Mimic Re, bueno, pues cotizando 11 veces beneficios y con un price book value digamos todavía bueno, alineado algo con las reaseguradoras europeas, pero siendo el líder con algo de, digamos, prima. A mí me parece que sí, que es una situación interesante. ¿Es la opción más clara que vemos en el sector financiero europeo? Pues comparado con los bancos, también. Bueno, con esto yo creo que, que tenemos algunas pistas para pensar y mirar con ojos un poquito más amables al sector asegurador y en concreto en el reaseguro.
0: ¿Qué le han parecido los datos de ventas de Renault del último ejercicio de 2023? Ha logrado romper esa racha de cuatro años de caída en su volumen de ventas de vehículos. Sí. Registra una subida de 9%.
1: Sí, pero no es suficiente, porque el mercado sigue pensando que si el consumo se de los tipos son altos, esto impacta directamente en un sector tan cíclico como es el del automóvil, ¿no? Y lo hemos visto durante los últimos dos ejercicios, donde alternando cifras de ventas buenas, eh, las compañías han caído ¿por qué? porque hay cierto escepticismo en cuanto a la capacidad de mantener y sostener crecimientos un poquito más robustos ¿no? y además está, están quemando mucha caja, mucha caja en, en, en el tema del vehículo eléctrico a mí eso me preocupa, eh, sin indudablemente un paso que hay que dar, pero no sabemos si sigues, están dando los pasos correctos todas las compañías venden la misma historia que, que hacen lo que hay que hacer y efectivamente, pero muchas veces esto no va unido a la creación de valor y yo creo que ahí es donde el mercado igualmente mencionado lo que comentaba anteriormente, está igualmente dividido. Mm.
0: Sanofi, es de lo poco que ha aguantado durante esta jornada las ventas en el mercado francés. Es una de las tres que está en positivo. ¿Qué visión tiene para la compañía?
1: Mm. Lo hemos comentado en alguna ocasión. A mí me parece que va a ser un año en el que el sector farmacéutico lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien en términos absolutos y en términos relativos, no solamente el europeo, sino también las compañías americanas. Bueno, no solamente por esa visión que tenemos un poco infantil de que es un sector defensivo y cíclico, que hasta cierto punto es verdad, pero es que la realidad nos dice que es un sector que sigue haciendo mucha caja, que sigue moviéndose con fundamentales muy propios de una dinámica que no tiene que ver tanto con el consumo, sino con el, con el gasto de los ciudadanos y sobre todo con el gasto público. Y si miramos sobre la evolución de corto plazo del sector farmacéutico, desde mínimos del año 2023, lo ha hecho muy bien, ¿no? Y Sanofi, quitando la caída que tuvo eh, reciente, pues también lo ha hecho bien. Yo creo que al final es un sector que tenemos que tener en consideración si queremos estar invertidos en bolsa, pero controlar un poquito el riesgo.
0: ¿Qué visión tiene para Nokia? Hoy es noticia porque va a invertir 360 millones en software, hardware y diseño de chips de alto rendimiento en Alemania.
1: Es una inversión muy pequeñita, casi testimonial, pero interesante y consideramos algo que hay dentro del sector telecomunicaciones a mí me parece que es una opción muy buena. ¿Por qué? Pues en términos comparables a 0,6 veces ventas y con un free cash flow por encima del 6%, creo que es una empresa muy interesante porque está en un negocio donde sí creo que hay algo de crecimiento y generación de valor, que es la implantación de redes y donde el CAPEX se puede rentabilizar. Obviamente es un análisis muy somero, muy rápido, pero creo que en esa comparativa dentro del sector teleco es una opción bastante interesante.
0: Finalmente el gobierno italiano ha autorizado la venta de la red fija de Telecom Italia al fondo estadounidense KKR. ¿Consideraría alguna teleco europea para invertir este año?
1: Bueno, y con lo que decía hace un momentito, en el sector telecomunicaciones igual que no, que nos parece que es una opción razonablemente interesante, donde no pondría dinero en las telecos. Es un sector muy deprimido, no solamente por eh, la deuda, sino por la falta de crecimiento, la visibilidad, la tremenda regulación, la sobreregulación, diría que hay en el sector europeo, que impide operaciones corporativas o pone muchas trabas y luego que los movimientos internos de las compañías son más todónticos, son muy difíciles de digerir. ¿no? Bueno, a mí me parece que mientras que hay sectores donde la oportunidad es evidente, en el caso de energía, el sector de telecomunicaciones es justamente la antítesis. Creo que ofrece muy poquitas opciones y es un sector donde yo, personalmente, Creo que no pondría dinero dentro de una cartera de inversión de medio y largo plazo que busque valor.
0: Alberto Roldán, director general de Metagestión. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Adiós. Hasta la próxima.